1: NR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong. Heb je nou het gevoel dat je de boel bedriegt? Denk je dat de mensen om je heen er ieder moment kunnen achterkomen... dat jij jouw baan volkomen onterecht hebt gekregen? Nou, in februari onderzochten we dit imposter syndrome. Nou, mijn gasten bleken er van alles van te weten en herkenden ook wel wat... Bij
2: ik dacht dat het wel meeviel, maar toen ik eenmaal bezig was met het boek... Uh, toen kwam ik erachter dat ik er zelf echt eentje ben van de ergste soort. En ook de ander vroeg zich af
1: wanneer die door de mand zou vallen. Denk, nou, dat wel... Ja, het moet toch een keertje misgaan. En wanneer krijg je nou last van dit bedriegerssyndroom? Nou, bijvoorbeeld als je voor jezelf een heel hoog doel hebt gesteld... en dat per ongeluk haalt.
2: En dat je dan heel even blij bent, dat je denkt... goh, dat heb ik toch maar weer mooi voor elkaar. Maar dat je meteen daarna denkt, ja, maar dan was er iets mis met het doel. En, en dan kun je last krijgen van het imposter-syndroom.
1: En vooral de generatie Z kent deze angst om door de man te vallen... Waarom eigenlijk? Het is een voortdurende behoefte om beter te worden. Voortdurende
0: behoefte om meer kansen te creëren. En wat moet je er dan mee? Ik denk dat je het ook kan omarmen. Als, nou, blijkbaar ben ik ondanks mijn succes redelijk bescheiden gebleven. dan nou, misschien moet
1: je er zelf helemaal niet zozeer wat mee, maar veel meer je omgeving.
2: Ik denk dat het ook heel goed is om als maatschappij of als uh, leidinggevende te vechten tegen dit soort stigma's. En wat voor
1: stigma's dat zijn en hoe die van invloed zijn op het imposter-syndroom, dat hoor je zo meteen. Ja, oké. Okay. Je hebt best wat voor elkaar gekregen en je hebt een leuke baan op een leuke plek. Maar vandaag of morgen moet het wel misgaan. En dan blijkt dat hier niks van klopt... en dat het vertrouwen dat je van je omgeving krijgt helemaal onterecht is. Eén grote vergissing. Maar weet je wat het grappige is? Deze imposter syndrome gedachte. Hebben zeker nog drie, vier collega's om je heen.
2: Ik ben Chantal van der Leest. Ik ben gedragspsycholoog en coach. En ik heb het boek geschreven waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn.
1: We hebben deze uitzending over imposter syndroom. Heb je dat ja. dan als perfectionist ook of niet?
2: Nou, niet per se, want als perfectionist kun je eigenlijk uh, uh, dus op twee manieren reageren als je, als je een doel stelt. Of, ofwel je legt hem echt zo hoog uh, dat je hem echt nooit gaat halen. En op dat, op dat moment dan, uh, dan krijg je dus eigenlijk weer bevestigd uh, dat je eigenlijk gewoon uh, gekin, geen knip voor de neus waard bent. Uh, maar het kan ook zijn dat je hem wel heel hoog hebt gelegd maar, en, en dat je hem eigenlijk een soort van per hebt gehaald, waarvan je misschien eigenlijk zelf niet had verwacht dat je het zou halen. Uh, en in de plaats van dat je daar dan heel erg blij mee bent, uh, ga je eigenlijk twijfelen aan of het eigenlijk allemaal wel klopt, wat er is gebeurd. Dus uh, uh, je hebt uh, een promotie te pakken, of uh, je, je, je hebt een, een, een boek geschreven wat, uh, wat heel erg goed aanslaat. En in plaats van dat je denkt: van zo, nou, dat heb ik goed gedaan, uh, ga je denken: van ja, misschien is er iets. Uh, is er iets mis. En denken mensen wel dat ik, uh, dat ik uh, die functie waard ben. Maar eigenlijk kan ik het helemaal niet. Dus ik zit hier gewoon iedereen een beetje, een beetje op te lichten eigenlijk. En, en dan kun je last krijgen van het imposter syndroom.
1: Heb jij er last dan of niet?
2: Uh, ja, ik kan er wel bij vlagen last van hebben. Het is sowieso, is het een, uh, is het een schaal eigenlijk. Dus het is uh, Kijk, want ze hebben het ooit in de jaren zeventig... imposter syndroom genoemd. En nou, lijkt het een soort van ziekte. Maar eigenlijk is het een soort van schaal... van iets waar iedereen wel eens een beetje in kan herkennen. En sommige mensen herkennen er vaak iets in en sommige mensen wat minder vaak. Uh, en ik denk dat ik wel redelijk hoog zit op die schaal.
1: En wanneer heb je het dus het meest?
2: Uh, nou inderdaad, uh, als je dus iets bereikt, um, uh, ik, ik ben zeg maar echt een heel simpel dorpsmeisje uit Brabant en uh, Den Haag en uh, de media, dat was allemaal heel ver weg. Uh, dus uh, als ik nu inderdaad, een, um, ik kreeg op een gegeven moment een functie op een redactie uh, van Psychologie Magazine en toen dacht ik nou dit kan dus niet kloppen, want ik hoor hier helemaal niet.
1: Oh, ja. En hoe kom je daar dan weer vanaf? Want je weet wat het is. Je bent zelf psycholoog. Yeah. En, en, yeah. Toch, en toch overkomt het dit je...
2: Ja, ja, de grap was ook van uh, uh, dan zit je daar met een heleboel psychologen die allemaal schrijven en die hebben er uh, heel veel mensen zeggen dan dat ze er last van hebben. Dat ze ook denken van ja, ik heb gisteren een mooi artikel geschreven, maar of het me morgen weer gaat lukken, dat weet ik niet. Uh, want uh, hè, misschien kan ik dit eigenlijk wel helemaal niet. Dus ja, je kan er inderdaad heel veel van af we weten, maar dat wil nog niet zeggen dat je er daarmee inderdaad meteen van afkomt. Uh, maar wat wel handig kan zijn is om jezelf uh, een beetje los te maken van die gedachtes. Dus mm -hmm. dat je, dat je je gaat realiseren van dit zijn eigenlijk alleen maar gedachten, Dus dit is niet, dit ben ik niet. Het is ook niet per se waar wat die gedachten me allemaal zeggen. Uh, dus um, ja, je, je wil er dan een beetje van loskomen eigenlijk. Dus dat je ze heel objectief kan gaan bekijken. Van hm, goh, dat is interessant deze gedachten.
1: En hoewel veel mensen er last van hebben en in de naam het woord syndroom staat, wordt het in de psychologie niet als een echte stoornis aangemerkt.
0: Jos Alers, ik ben psycholoog en uh, marketingstrateeg. En um, doe dat al uh, een jaar of dertig, denk ik, allemaal bij
1: elkaar. Jij bent ook uh, druk bezig geweest met boeken over de generatie Z. Ja.
0: Ja, ik schrijf eigenlijk sinds 2009 of 2010 samen met René Boender... Uh, hebben we drie boeken geschreven over generatie Z. En de laatste is van november uh, 2019.
1: Ik wilde het met je hebben over het imposter syndroom. Ja. Uh, heb je eigenlijk zelf last van het imposter syndroom? Nou, ja, ik was wel bang dat je dat ging vragen. Maar dat heb ik wel een beetje, ja. Ja? ja. Waar,
0: waar blijkt dat dan uit? Nou ja, ik vind soms als ik naar mijn eigen carrière kijk... vind ik het ook wel verbazingwekkend dat ik dan als... Als, ja, als mannetje uit Haarlem-Schalkwijk van de straat... Uh, toch nog uh, als dokter in de psychologie uh, met hele grote merken mag praten.
1: En wanneer heb je dat soort gedachten? Nou, ja, kijk,
0: twijfel is natuurlijk altijd goed, dat je bij jezelf twijfelt, dat kan nooit kwaad, dat is alleen maar motiverend. Nee, maar ik, soms kijk ik wel om me heen en dan denk ik, van, nou, er moet toch een keertje iemand wakker worden en zeggen, nou, die gast die kan eigenlijk helemaal niet. Jongens,
1: jongens, ik weet niet wat, wat jullie denken, maar...
0: Ja, uh... ja de, de mazzel is een keer op.
1: Hé, <lacht> hey, en, uh, en hoe ontstaat zoiets, weet je dat?
0: Nou, ja, ik heb even naar gekeken, maar er is, daar zijn, het, het grappige is, het is een bekend fenomeen, maar er is wetenschappelijk helemaal niet zo heel veel onderzoek nog naar gedaan. ook omdat het niet, het staat niet op de lijst van uh, zeg maar, te behandelen afwijkingen... om het maar zo te noemen. Maar meestal, kom, ja, meestal komt het wel bij, bij mensen die redelijk succesvol zijn... en lange tijd succesvol zijn... Uh, uh, die dan ja, dus het, het gevoel hebben dat ze eigenlijk te ver zijn doorgegroeid... en dat, er, dat ze elk moment door de mand kunnen vallen.
1: Meteen ja. ik, ik denk ik, is het ook niet gewoon door de social media? Ook. Mm -hmm. okay, social media zijn een soort
0: vergrootglas... En social media zijn, ja, ze heet het social media, maar ze zouden eigenlijk ego media moeten noemen. <laughs> ja. Want het gaat helemaal niet over sociaal, uh, in de zin van samen en noem maar op, sharen, wat ze wel altijd roepen, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat natuurlijk in belangrijke mate over etalagegedrag. kijk ja. mij nou. Ja. Uh, dus die druk die ligt er dan ook nog eens bovenop.
1: Hoe um, gevaarlijk is dat eigenlijk?
0: Nou ja, over het algemeen is het volgens mij niet extreem gevaarlijk. Nogmaals, in, 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 in zeg maar, klinisch psychologenland... word je er niet makkelijk voor behandeld, zeg maar. dat, dat, daar is het niet ernstig genoeg voor. Maar het is wel irritant. Uh, het is wel irritant als je het hebt. Ja. En het rare is dat, je, dat het overal voorkomt. Zelfs de meest succesvolle mensen praten erover en schrijven erover... dat ze, dat ze er last van hebben. Ja. Dus het is wel irritant. Het is super irritant. Het is een soort, ja, ik weet niet... Ja, ik heb zelf heel erg hooikoorts. Daar is ook niet zo heel veel aan te doen. Dan moet je maar weer leren leven. Ja, en met een imposter-syndroom
1: moet je ook weer leren leven.
0: Ja, misschien wel. En het kan natuurlijk wel doorslaan. Het kan natuurlijk wel echt doorslaan in faalangst. En dan, dan heb je er echt last van. En daar moet, daar moet je dan wel wat aan doen.
1: Hoor je dat er best wat dingen zijn die je er tegen kunt doen? Tegen die stem in je hoofd, die jou er voortdurend van beschuldigt om de boel te flessen.
2: Of hem altijd liedjes laten zingen van. Uh, jij denkt dat je dit niet kan. La 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 la. Rens de Jong.
1: Maar. Eerst is de vraag wie hier vooral last van heeft. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat door corona van de generatie Z... dat zijn jongeren geboren tussen 1995 en 2010... maar liefst de helft last heeft van het bedriegerssyndroom. Daar kan psycholoog Jos Alers, die zich in deze generatie verdiepte... zich goed wat bij voorstellen.
0: Het is een generatie die best grote druk heeft tijdens opgroeien.
1: De, de druk in het onderwijs
0: is enorm, uh, de druk in de arbeidsmarkt... De markt is groot er wordt veel aan ze getrokken. Dus ouders zitten er nogal bovenop tegenwoordig. Hè, de beroemde curling-ouders die, 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 die heel hard uh, aan hun kinderen duwen. Ja, dus dan, als het veel druk is, uh, dan is de kans op impostersyndroom groter.
1: En, uh. en die druk is bij die generatie Z meer aanwezig.
0: Ja, zeker. Ja, we gaan nu hopelijk uh, dingen aanpassen, bijvoorbeeld in, in de studiefinanciering. Maar ze, het was natuurlijk met het leenstelsel. werd je echt door, door je opleiding heen gejakkerd. Uh, je moet al op je dertiende, veertiende een profielkeuze maken. Dus mm -hmm. dat, ze moeten maar de hele tijd keuzes maken. En ja. ze worden ook voortdurend geëvalueerd. En ze zitten de hele tijd in feedbackrondjes. Vanaf de peutersito worden ze de hele tijd wordt er aan ze gevraagd hoe het met ze gaat, wat ze zelf vinden. Dus als je maar de hele tijd teruggeworpen wordt op jezelf, dan ga je veel te veel misschien wel ja. over jezelf nadenken.
1: Maar is het ook niet gewoon omdat
0: ze jong zijn? Ja, het hoort ook bij de leeftijd. Het is ook een leeftijdsding. Ja. Hè? Het is, in de adolescentie zie je altijd dat jongeren twijfelen. Neem ik de juiste keuzes? Doe ik de juiste afslag? Uh, is dit goed voor mij in de toekomst? Dus ja. dat hoort er ook bij.
1: Want ik kwam inderdaad de cijfers van LinkedIn tegen. Meer dan een derde van de generatie Z zegt nu meer te twijfelen aan hun professionele kwaliteiten... ten opzichte van voor de pandemie. Dus, 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 dus de pandemie is een dingetje geweest. Slechts 4% van de 55-plussers twijfelt meer. Ja. Dat ligt misschien ook wel aan die 55-plussers. Ja. Bijna de helft van de generatie Z leidt aan het imposter-syndroom. Het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn voor wat ze aan het doen zijn. Ja. Ja, dat, dat is
0: wel heel erg. Dat zien wij ook in, in, in heel veel in onze onderzoeken zien wij dat ook terug. Er is een voortdurende behoefte om, om zichzelf te ontwikkelen, gelukkiger te worden. We we stoppen onze jeugd vol met hele grote ambities.
1: Ja. Um, denk je dat corona dit versterkt heeft?
0: Nou, ja, denk ik in zekere zin wel. Want, wat we zien bij corona is dat natuurlijk heel veel zeg maar, sociale support... sociale ondersteuning die, die vooral jonge mensen kregen op hun werk... of op school of uh, op hun universiteiten, dat viel weg. Mm -hmm. Heel erg teruggeworpen op zichzelf. En we zien het ook in andere cijfers. Hè. Depressiecijfers onder jongeren zijn echt ontploft ongeveer. En dat, dat ligt daar natuurlijk helemaal niet zo ver vandaan. Dus als je de hele tijd in je eentje achter een scherm zit... En de, de, dus ontzettend teruggeworpen bent op jezelf. Ja, dan ga je ook sneller twijfelen aan jezelf. En ja. twijfelen aan alles. Uh, en dan ga je dus ook denken van. Mm, ja. Misschien ben ik wel
1: helemaal niet zo goed. En ook gedragspsycholoog Chantal van der Leest ziet wel waarom jongeren juist door corona nu sneller last kunnen hebben van de angst om door de man te vallen.
2: Sowieso is bekend over ook perfectionisme, wat natuurlijk heel erg dicht hier tegen schuurt. Dat dat heel erg is uh, toegenomen onder jongeren. Uh, en dan met name ook het, uh, het opgelegd perfectionisme heet dat. Dus dan uh, dat is eigenlijk dat je het idee hebt dat de maatschappij of je ouders of je docenten of je Vrienden, iets van jou verlangen wat je niet kan waarmaken... en dat je eigenlijk de hele tijd tekort schiet. Uh, dus ik kan me voorstellen dat juist die generatie daar inderdaad meer last van heeft. En ik, ik kan me ook voorstellen, corona heeft natuurlijk ook veel dingen onmogelijk gemaakt. Uh, en, de, en dat het daarmee ook, ja, dat die druk eigenlijk nog weer hoger wordt... om, om dus inderdaad wel alles te laten zien... Uh, wat misschien dan helemaal niet zo goed uh, gaat nu. Mm
1: -hmm. En um, uh, je hoort ook vaak dat vrouwen hier meer last van hebben dan mannen. Maar jij zegt dat klopt niet, hè?
2: Nee, nee dat klopt niet. Nee. nee, dat dachten ze in het begin. Uh, die die onderzoekers die, die in de jaren zeventig dus uh, het begrip hebben gecoind, zeg maar, die, die dachten dat. Uh, maar later is gebleken uit andere onderzoeken dat mannen er net zo goed last van hebben. Alleen uh, bij vrouwen, ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want uh, die, die zijn misschien meer inderdaad van de vermijdende soort. Wat ik, wat ik zelf dus ook ietsje meer ben. Uh, uh, terwijl, uh, terwijl mannen zich dan veel, veel meer groot houden. Dus het, het ziet er gewoon ietsje anders uit. Uh, ja, ja. Uh, Gegeneraliseerd dan, want dat zal niet voor iedereen precies zo gelden.
1: Ja, ja. En, en is dit nou wel typisch een syndroom voor, laten we zeggen, uh, sociale klimmers? Want, want je kunt het ook omdraaien. Je zegt, nou ja, Voordat je last hebt van een imposter-syndroom, moet je dus wel wat gepresteerd hebben.
2: Ja, ja, want dat is inderdaad zo. Het komt juist voor bij mensen die iets neer hebben gezet... wat eigenlijk uh, echt een goede prestatie is geweest voor hun. Um, en inderdaad sociale klimmers, dus mensen die... net zoals uh, ik, een beetje geboren voor een dubbeltje... zou nooit een kwartje worden. Op het moment dat je dat idee hebt van... Um, dit, dit is eigenlijk een beetje niet wat, wat, wat je van mij zou verwachten... juist dan heb je er dus meer last van. Dus ook op de universiteit, mensen die, die gaan studeren... maar hun ouders hebben niet gestudeerd... Uh, die hebben ook het idee van, ik hoor hier eigenlijk niet thuis. Dit is een wereld die niet voor mij is, uh, maar ik zit hier toch. Uh, dus dan kun je heel erg het gevoel krijgen dat je dus inderdaad uh, de boel aan het, uh, aan het flessen bent.
1: Ja. Heeft het ook iets met leeftijd te maken? Ik kan me herinneren dat ik er zelf in het begin bij de radio ook echt heel veel last van had. En dat je nu denkt, ja, je wel, zo lang kan dat bedrog niet door zijn gegaan. Ik zou toch iets kunnen? Echt?
2: Ja, ik denk dat je dan gewoon met name iets hebt geleerd. Want het, het is ook, ook op latere leeftijd kan het ook nog net zo goed voorkomen. Oh ja? Dus um, oh, oh. Ja, ja, het is niet per se gelinkt aan, uh, aan leeftijd. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment wel weer meer zelfvertrouwen krijgt. Dus uh, wat ik ook zei van het is een schaal. Iedereen, iedereen kan er wel eens last van hebben. Uh, en dat je dus inderdaad in het begin dan heel erg denkt van oh jeetje. Maar dat je op een gegeven moment genoeg ervaringen hebt. Waardoor je toch weer genoeg zelfwaarde hebt om te denken. oh ja nee maar dit is blijkbaar gewoon iets wat me goed afgaat.
1: Dan de vraag hoe je er vanaf komt. Of misschien is de vraag hoe je ermee omgaat wel beter. Jos Alers hoorde je aan het begin al zeggen dat je het ook kunt omarmen. Omdat het laat zien dat je ondanks je succes bescheiden bent gebleven. Maar... Hij ziet meer opties. Wat je ook kan doen, is echt wel mindfulness-achtig...
0: gewoon af en toe eens op de bank zitten en bij jezelf nadenken... wat je toch gepresteerd hebt en hoe goed dat is... en hoe, hoe trots je erop kan zijn. Mm -hmm. En veel meer kun je er, denk ik, niet
1: aan doen. Maar is het, want het is natuurlijk ook een soort negativity bias, toch? Het is, het is ja. toch een soort van focus op het negatieve. Ja. En je ziet dus, in niemand is perfect. En dat weet je zelf, maar al te goed. En als je, je daar de hele tijd op gaat zitten focussen... Ja, dan krijg je dus zo'n imposters in. Ja,
0: en dat, dat is natuurlijk ook het gevaar wat mensen doen. Mensen, mensen denken, iemand is succesvol omdat hij heel goed is. En ik ben succesvol omdat ik mazzel had.
1: Ja. De, daar zit natuurlijk de stress dan. Als we dit nou weten. Hè? Ik, ik vond het best wel schokkende cijfers. Die je ja. denkt, oh god, de arme schatten. Zo denk ik dan. <lacht> en ik denk dat het ook wel echt iets met leeftijd te maken heeft. Naarmate je ben ik ouder van, bent, die ja. denk ik, dacht, nou ja, al zo lang kan het ook niet. Al, kan het ook niet alleen maar een uh, flinterdun laagje chroom zijn geweest? Nee, en het is ook echt een onderdeel van je adolescentie. Hè?
0: Twijfelen aan de keuzes die je aan het maken bent. Twijfelen aan de identiteit die je aanneemt. Twijfelen aan je plek in de wereld. Dus dat, die twijfel is, dat hoort bij volwassen worden.
1: Ja. Dan is de vraag, want die generatie Z... die komt nu die werkvloer op. Ja. Wat moeten werkgevers hier dan mee? Ja, ik, ik denk dat werkgevers zich moeten realiseren... dat dit een generatie is
0: die altijd veel ondersteuning heeft gehad. Emotioneel uh, vooral. En, en dat ze dat ook moeten brengen. Dus ik denk coachend leiderschap. hè, is hip, hip term. Uh, coachend leiderschap, empathisch leiderschap. Dat is, dat is waar deze generatie heel erg om vraagt. Mm -hmm. Ze willen geïnspireerd worden. Ja. Ze willen niet, niet keiharde KPI's waar ze dan één keer per jaar in een evaluatiegesprek worden afgerekend. Ze willen eigenlijk het liefst bijna dagelijks ondersteund worden. Om ja. even, even, het hoeft niet heel lang of heel ingewikkeld. maar even kort uh,
1: horen hoe het gaat en, en hoe het beter kan. Maar even over dit imposter syndroom. Er zijn twee smaken. Ja. Of, of je gaat zeggen: nee, maar je bent hartstikke goed, goed ga lekker door. Of, of je gaat gewoon uh, als baas zeggen: nou, er mag gewoon een schepje bovenop. <laughs> Snap je? Ja. Dus, en en wat, wat, wat helpt het beste? Nou, ik zou daar een, een balans tussen zoeken. <laughs> maar ik
0: zou iets meer misschien wel naar die, die empathische kant. Ja? Ja, ik denk het wel. Want deze, deze generatie, je, we zien er gewoon dat ze... Ze hebben een enorme drang tot ontwikkeling. En ze willen zich voortdurend ontwikkelen. Dat zit er echt heel jong al in geramd zeg maar. Dus dat steeds beter worden... Dat, dat zit bij heel veel, veel zetters zit dat er al in. Ja, dus, het ja, dus je het zou niet... die
1: posten ook een beetje positief kunnen gebruiken tenminste als werkgever dat je zegt nou dat zit er voor de helft zit er er zeker in. Ja. Dus die willen dat een beetje weghalen, dus willen ze beter worden. Laat ik ze daar nou maar een beetje mee ondersteunen. Of ben ja. ik nu wel heel utilaristisch bezig? Nee. Ja. <lacht> nou ja, nee, dat weet ik. Nee, nee ik denk <lacht> Nou, ik denk het is niet
0: nogmaals het is niet een heel ernstige aandoening nee. of zo die mensen hebben. Het is gewoon het gevoel dat je denkt nou Ho, eh... Uh... Ik hoop dat het goed blijft gaan, want ik twijfel daar zelf soms een beetje aan. Dat is helemaal niet zo verkeerd. Dus daar kun je als, daar kun je als werkgever natuurlijk best gebruik van maken. Of gebruik van maken is er ook wel heel hard. Waarvan je zegt van ja, nou ja, blijf jezelf wel verbeteren. Zorg dat je niet door de mand valt. Zorg dat je het goed blijft doen. Maar dat moet je wel doen met een warme hand op de schouder. Dat is wel iets wat je moet doen.
1: Een warme hand op de schouder, maar niet te dichtbij... want dan krijgen we weer een volgende uitzending. Ja. En ook Chantal van den Leest heeft wel wat tips om zelf mee aan de slag te gaan.
2: Er zijn ook een heleboel uh, methodes voor... die eigenlijk ook best wel grappig zijn om te doen. Want je kan het je bijvoorbeeld voorstellen als, uh, als een monstertje... of als een bepaald persoon die een gekke naam geeft. Zo van oh, nou, dan heb je, heb je Pietje Puk weer met zijn gekke ideeën. En dan bijvoorbeeld ook een grappig stemmetje geven... waardoor je dus zeg maar, ook daar op die manier meer los van komt. Als je denkt: oh, god, dan heb je hem meer. Nou ja. Uh, en dan kun je best wel even naar hem luisteren: van wat hij dan nou allemaal te zeggen heeft. Uh... Maar dan uh, en hem bedanken, want uh, hij, hij probeert je ook maar gewoon te behoeden voordat je een keer heel erg hard op je bek gaat. Dus uh, hij is ook eigenlijk heel lief. Maar uh, dan denken, zeggen van, nou ja, goed, dankjewel. Oké, okay, dit was weer interessant om te horen en er een beetje mee lachen. En dan, uh, en dan kun je gewoon weer uh, kijken naar wat jij nou eigenlijk vindt.
1: Doe jij dit ook?
2: Toch wel een beetje, ja. Nou, ik, ik merk dat ik gewoon, uh, ik zeg het vaak tegen mijn vriend, uh, zeg ik, weet je wat ik nu weer dacht? En dan zegt hij uh, het sukkel. En dan... Uh, ik weet niet, dan heb ik het ook wel weer even, even losgemaakt. Sowieso ook als je tegen jezelf zegt... Uh, niet van uh, het is zo en zo... maar dat je zegt, ik heb de gedachte dat... Uh, hè, mijn boek wel verkocht wordt. Maar iedereen het eigenlijk een belachelijk ding vindt. Dan maak je jezelf er ook wat meer van los. En mijn vriend doet dat dus een beetje voor mij.
1: Ja, ja Dus je, je koppelt jezelf los van de gedachten. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
2: Ja zeker dat is het. Ja. Ja, ja.
1: Mijn andere gast
2: zei vooral de omgeving
1: moet er anders mee leren omgaan. Vraag ja, het vraagt bijvoorbeeld nog meer coachend ja. leiderschap.
2: Oh zo ja. Nou wat ik me ook kan voorstellen. Um, omdat het dus vaak ook ontstaat in situaties. Waarin er ook een bepaald stigma is. Dus zo van jij komt uit een lage op. Gezin, of jij hebt een, een migratieachtergrond... of jij bent een vrouw, dus jij kan dit niet. Op het moment dat dit soort stigma's bestaan... kunnen mensen ook eerder het idee hebben... dat ze dus inderdaad iets doen wat niet past.
1: Is het ook niet ook gewoon toegeven... van dat je dus niet alles weet? De, dus de, de omgekeerde. Dat je er juist open over bent. Want af en toe heb ik ook het gevoel... dat het een beetje keeping up appearances is. De, dus dat je van jezelf ja. allerlei dingen verwacht... maar dat de omgeving ook allerlei dingen verwacht. En dat je dan niet durft te zeggen... ja, weet ik niet, weet ik veel...
2: Ja, dat is het ook. Maar je moet daar zeg maar, een bepaalde zekerheid van in jezelf voor hebben om dus inderdaad toe te durven geven aan de buitenwereld van ja, ik faal wel eens. Ik doe gewoon af en toe ook eens iets wat niet klopt of uh, uh, goh, daar had ik eigenlijk niet goed over nagedacht en nu ik er beter over nadenken was het inderdaad een verkeerde beslissing. Maar ik, ik denk inderdaad we leven in een maatschappij waarin dat bijna niet mogelijk is. Je, je moet presteren en je moet altijd de juiste beslissing maken. En als jij het niet fijn hebt in je leven of je hebt het niet gemaakt, dan heb jij de verkeerde beslissing genomen, dan ben je een loser. Um, dus ik denk dat, het, dat we het met z'n allen ook wel heel lastig maken om dus inderdaad je zo kwetsbaar op te stellen.
1: Ja. En, en dan komt daar, zegt deze generatie X-er, de, de sociale media nog eens een keertje bij... dat het in mijn mening ook een ja. beetje versterkt allemaal.
2: Ja, zeker. Ja, ja want daar uh, worden natuurlijk alleen maar de mooie plaatjes uh, gedeeld. En uh, daarmee kun je ook het gevoel krijgen van... oh andere mensen hebben het allemaal helemaal voor elkaar uh, en ik niet. Terwijl dat is natuurlijk ook een valse, valse bespiegeling van de wereld. Andere mensen maken net goed ellendige momenten mee... alleen die, die delen ze niet.
1: Conclusie van deze uitzending: het is vervelend als je voortdurend bang bent om door de man te vallen. En misschien houdt het je ook tegen in je carrière. En het maakt misschien ook wel dat je sneller job hopt dan wanneer je ergens met veel vertrouwen zit. Maar zolang het niet doorslaat naar faalangst valt er met wat praktische tips goed mee om te gaan. Zeker als je een coachende leidinggevende hebt en die kan de onzekerheid met wat begrip en empathie mogelijk zelfs ombuigen naar een motivatie om er nog iets harder voor te gaan. Die praktische tips? Nou, omarm het als bescheidenheid. Maak het met mindfulness kleiner, weet dat twijfel ook goed is en zie het als een gedachte die je ook kunt hebben. Geef de Gedachte, een gek stemmetje, zodat je er makkelijker los van komt. En we hoorden dat de helft van de generatie Z er last van heeft, dat het veel voorkomt onder sociale klimmers, van wie de ouders het dus minder ver hebben geschopt. En ook onder mensen met een migratieachtergrond komt het meer voor. Nou, mijn gasten herkenden het bij zichzelf. En ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt. Het zijn aan de ene kant alarmerende cijfers. Maar het idee dat heel veel mensen er last van hebben. helpt misschien ook wel om het te relativeren. Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Productie en redactie Nelleke van der Heijden, mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.
0: Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.